0: Pánika, púška, nepúška a podobne. Každý učekal tým svojím smerom z toho stanu, v tom negliže ako sme boli. No a teraz čo, ak sme sa tam vonko zišli, tak, no teraz čo, tak sme začali robiť randál. No ale ten medveď akože, ak nezožral z toho nič proste. Ani nám nič neurobil, len trošku neporiadok stáne, ale keď videl, že asi aké svinstvo žereme, tak asi mu bol aj ľúto, že čo, čo sú to za ľudia chodáci, tak nám dal pokoj.
1: Tento podcast vníká spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor. Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s mužom, ktorého priťahujú extrémne výpravy do extrémnych podmienok. My sme Michal a Jaro a toto je Výkroč, tradičný športovoladený podcast, ktorom pre vás už štvrtý rok prinášame hodnotné rozhovory so skutočnými legendami nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci s portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka ďalšie pravidelné podcasty. Nájdete ich vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
2: Vo svete uznávaný, doma možno trošičku menej, ako by si zaslúžil. Priťahovaný mágiou polárnických dobrodruhov sa ako prvý Slovák vlastnou nohou postavil na severný a neskôr aj na južný pol.
1: Sympatický hrdina s veľmi silnou vôľou objavovať a posúvať vlastné hranice. Legenda slovenského polárnictva, Peter valušiak Vitaj u nás v podcaste Vykroč.
0: No, ďakujem, ahojte.
1: Peťo, ahoj. Ako sa cíti polárnik, keď je vonku? Takmer
2: 20 stupňov, takmer na začiatku novembra.
0: No asi, ak tá príroda trošku pomílene, lebo nie, nie, nie je to tak, jak to má byť. Tiež by som bol radšej, keď by už bolo chladnejšie a už by som mohol niekde pobehovať.
2: Uh, Miroslav Jakeš, legenda českého polárnictva, ktorého určite veľmi dobre poznáš, hovorí, že Mráz je jeho najlepší kamarát. Kto alebo čo je tvojim najlepším kamarátom?
0: Moji no, priateľ ja, ako ja ten mraz, neviem, no, mraz je krásny, ale na pocit, že ja, ja nemám rád tiež zimu, proste ako každý normálny človek mám rád teplo, čiže keď mi zima, tak mi je zima jak vám, len tam je to skoro otázka toho nastavenia v tej hlave, že či si to tak pripúšťam alebo nie, ale v princípe ja som teplomilný človek, čiže ja sa rád aj na slnečku vypečujem trošku, púšte mi nevadili, čiže f, mám rada aj teplo. No. <laughs>
1: Vráťme sa teraz úplne k tvojim začiatkom. Ako si spomínaš na svoje detstvo v rodnom poprade pod Tatrami? V akej rodine si vyrastal? Bol si najbližším okolím vedený k aktívnemu pohybu?
0: No, môj detko bol taký cestovateľská oček, on sa, sa narodil v Čechách, detko bol v Čech a babka bola nemka, a vlastne on s ním precestovala celé Československo A sa usadili v Poprade, kde som sa vlastne našim narodil, len tí boli ešte vlastne študenti vysokej školy, takže oni v podstate išli hneď do Bratislavy a ja som vlastne z Bratislavy väčšinou potom v podstate v takých už tých 4-5 rokov pendloval medzi Bratislavou a Popradom, čiže všetky práziny, čo existovali, tak to som strávil tam a Našťastie aj mamíni bratia to boli tiež takí že športovci, takže už v útlom veku som sa dostal aj na gerlach v batohu. Takže mal som pekné zažitky, ako že naozaj okolie, nielen vysoké tátri, ale aj to celé okolie je nádherné. Proste tam sú také zákutia, ktoré len miestni pitliáci poznali a keďže detko sa občas trošku aj si išiel niečo chytiť, čo nemohol, tak mal som aj iné zažitky.
2: Čo ťa viedlo k myšlienke stať sa polárnikom? Čítal si amuncenové, skotové či Shackletonové príbehy? Ľubil si zmrzlinu a zaspával si v zime pri otvorenom okne?
0: No nie, tak ako už v podstate cez nejaký vývoj, ja som predtým ešte pomerne dlhodobo hrával volejbal na také kvázne, že vtedy profesionálne, ale vlastne dosť aktívne, lebo sme, mali, v podstate sme boli vrcholové stredisko, takže k inému športu až počas ešte strednej školy som sa vlastne nedostal. No a k lezeniu som vlastne potom a k takýmto horám som vlastne pričuchol viacej až potom na tej vysokej škole. No a naozaj k tomuto polárnisku, tak to som sa dostal úplne úplnou náhodou, proste ešte keď som bol na vysokej škole, tak strašne sme snívali, že dostať sa niekedy na Špicbergy, trošku tam za ten polárny kruh. A ani vo ma nenapadlo, že má raz oslový kamarát, že či nechcem ísť na zem Františka Jozefa. Poprvé som ani nevedel, kde to je, alebo v tom čase zem Františka Jozefa bolo vedené ako zem Lomonosova. Naše atlasy boli z Rúščiny, akože, ako to bolo doporučené názvy, takže keď mi zavolal, proste, že či chcem ísť v lete s ním na zem Františka Jozefa, tak som povedal, že. Neviem, či budem mať čas, myslel som si, že to je niekde, k moru sa tam niekde plahočiť proste, tak som to išiel hľadať, Google nebol, tak som hľadal po atlasoch, po slovníkoch, až kým som nezistil, že kde to je a čo to je, tak som s takou malou dušičkou zavolal, že no mám teda čas. že, no dobre, tak si zožem dvoch ľudí, jednu babu, jedného chalania a ideme na zem Frančiška Jozefa. Máš jednu úlohu, treba postaviť loď z Matildis z takých nafukovacích valcov, to z toho sa robili rafty a že z toho urobiť tak, aby to bolo aj na plachtu, aby to mohlo ísť na plachte, aby to mohlo ísť aj na motor. A ja, čo som v živote na nejakej jachte, na ničom nebol, tak som dostal teda do závažnú úlohu a stávali sme to na zlatých pieskoch a bežali stávky na nás, že či to vydrží 10 minút, 15, 30 minút, proste mali z nás všetci na okolo tí vodáci veľkú strandu, no ale nakoniec to dopadlo dobre a tak som sa vlastne dostal za polárny kruh a potom sa to už na mňa nalepilo.
1: Severný pól je najsevernejšie miesto našej planéty, leží v Severnom ľadovom oceáne. Pokusy o jeho dosiahnutie a preskúmanie sa začali už v 19. storočí, ale úspešnými sa stali až v 20. storočí. Prvým, ktorý o sebe tvrdil, že stál na Severnom pôle, bol v roku 1909 Američan Robert Peary. Dnes sa to však spochybňuje a v roku 1926 preukázateľne ponad pól vo vzducholodi preletel norský polárnik Roald Amundsen. Ale až v roku 1948 sa ľudstvu podarilo dosiahnuť severný pól ľudskou nohou. Úspešná bola sovietská výprava. Prečo bol severný pól po zemi, dosiahnutý až 37 rokov potom tom južnom? Je nejaký menej atraktívny alebo viac náročný?
0: Tak vo všeobecnosti a tá Antarktida znie tak honosnejšie je to kontinent, akože pevnina v podstate a stále to má taký väčší cvenk, keď niekomu poviete, že ste boli na južnom pole, tak to wow, keď severný pol, tak... OK. OK, no asi tak, no. Ja som to aj tak vnímal, že keď som sa vlastne dostal do Antarktídy a bol som tam niekoľkokrát, že aj na južnom pole, ale pre mňa to bolo skoro opačne, pre mňa ta Antarktida nemala až taký cvenk, ako mal vlastne ten sever, no. Je to, to bola v podstate možno, že viac menej taká je politická záležitosť, dosiť čo, jak uzurpoval, kdežto tam na tom severe, tam z tých krajín si mohli malo čo tam nejaké tie Anglicko alebo Amerika uzurpoval, alebo však tam nič není, Dežto z tej Antarktídy si snažil potom každý už aj neskôr ukrojiť niečo, akože takto to je naše územie a podobne. No.
2: Ty si severný pól dosial v roku 1993 ako člen prvej slovenskej expedície do týchto končín, ako si povedal, kto stojí na severnom pole, vlastne nestojí na kontinente, na pevnine, stojí na plávajúcom ľade. Pevný bod severného polu je totiž v 4 km pod nohami. Aj na pole je vlastne človek iba chvíľu, keďže o chvíľu ho ten driftujúci ľad v podstate posunie ďalej. Slovenská výprava vtedy na rozdiel od ostatných, ktorí spolu rýchlo utekli do bezpečia, zostala na pole alebo v tej oblasti a nebezpečnej oblasti 9 dní. Zo stanice Slovensko 1 ste robili merania a výskumy. Dobitie polu však podľa slov účastníkov nebolo prechádzkou rúžovým sadom. Ako to teda v roku 1993 bolo a ako sa vtedy navigovalo? Bola už um, gps
0: Keď sa vrátim trošku tak spätne, tak túto expediciu vlastne teraz je nejaké výročie. Pán Zoriča, ktorý bol jeden z tých, čo to aj sponzoroval. Umelec, ktorý vlastne vyrobil tú plastiku, to, ten polárny kvet, vlastne tú skladinú krásnu Áno. plastiku tak akurát by ma teraz novembri nejakú výstavu, kde ma tiež pozvala vlastne akože spomienková akcia k tomuto, takže som si to akurát doprašil, lebo priznám sa, že to je už 30, veľmi ďaleko ne? a bohužiaľ v podstate z týchto účastníkov, čo tam boli, sme iba dvaja žive. To mala byť taká akcia, kde v podstate prvýkrát sme chceli ísť, mali sme byť rozdelení na dve skupiny. Jedna mala byť športová a jedna mala byť vlastne taká, čo nás bude čakáť tými lietedielkami, tými dvojkami na, na pole. Tá športová, v podstate potom to zlyhalo, hovorím aj na šťastie zlyhalo, lebo kvôli financiám a jednak aj materiálovo a nárovinu nemali sme na to v podstate možno, že š- fyzicky áno, ale v živote sme tam neboli a malo to byť poskladaná partia, ako síce najskúsenejší už vtedy, ale s z horskej služby a v podstate taký, že síce fyzicky fajn, všetci nadupaní, ale s tými skúsenosťami z akcií nikto a-, a to by sme tam zahúčali, čiže chvála bohu, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že sme išli v podstate len na ten lietadlový výlet, ktorý bol tiež akože obrovská škola pre mňa. No a obrovský zážitok, ktorý v, v tom čase, alebo keď ste chceli niečo zažiť, nejaké dobrodružstvo, tak to sa dalo iba v Rúsku, akože také absurdity, že lietadlo primrzne a vy ho musíte roztláčať, jazdy, naskakovať, alebo vám pilot zahlási, že potrebuje ísť doprava, že potrebuje potiahnuť jedno tiahlo, čo, čo, čo ste mali pri hlave, proste ste ovládali vlastne zadú. Mno, no nie že mnoho, ale v zadnej časti lietala, kde ste sedeli na 300 litrovom súde benzinách, vedľa vás rúš cigaretov ústav a to Rusko bolo v tom čase veľké dobrodružstvo. No, my sme bola akcia, teda, čo sa potom teda zúžilo, ale na to, že sme išli vlastne len letecky na pol. Išli sme na dvojka 2 keď si predstavíte, to sú tie naše čmeliaky, ale nie je to dvojplošník klasický. No a to bolo jediné lietadlo, ktoré Rusy v tom čase, a v podstate už odvtedy nemali ani žiadne iné, ktoré malo lyžiny, ktoré vlastne bolo schopné pristáť vlastne v tej časti, kde je hrbolatý láda a podobne. Musím povedať, že to je to vynikajúci stroj, ktorý fakt, že za koľko počasia, proste, no parada. No, jak ste sa pýtali na GPS-ka, gps v tom čase Rusy vonkoncom nemali. A Marian Začkov vtedy on ešte v podstate taký aktívny hobby pilot, zohnal jedno gps prvé bolo asi mesiac na Slovensku, tam ho s veľkou hrdosťou aj doniesol. A my sme boli dve lietadla. No, Rusi sa orientovali, stále navigovali sa v podstate podľa slnka celé cestu. A Maroš sedel v druhom lietadle a ten jeho s hrdosťou ukázal a začali sa navigovať podľa gps až do momentu, kým nedošli baterky. No len to bolo prúsariak mraky, pretože my sme leteli kvázi samostatne, my sme ešli takže na očný kontakt, a zrazu to jedno lietadlo preč, my, my sme si leteli svojím smerom, ale ich nikde. Až im došiel benzín, nemuseli tankovať, tak pristáli a mali, neviem od koho šťastie, proste, že my sme pristali a vystielovali sme svetlice, ale my sme boli za takou ľadovou bariérou, oni boli z druhej strany, nie, čiže mali obrovské šťastie, že sme sa takto videli, lebo tam by vás ani Pán Bog nenašiel, pretože oni už nevedeli svoju polohu, tí Rusi sa stratili, potom ju získali, až keď si sadli na zem a my sme im dali koordináty, tak tedy sa zase zorientovali a sme mohli leteť ďalej. No, ale niekedy tá technika je aj, aj na škodu. No. Mm.
1: Geograficky, keď sa pozrieme aj vlastne na Globus, Stať na severnom pole vlastne znamená stať tak, že celý svet je pod tým človekom, ktorý na tom severnom pole stojí. Aký je to pocit, stať na takom pole, keď celý svet je vlastne pod vami? Tam
0: je skôr pocit taký, že vy ste, ani nie že svet, ale že ste na mori. Na to si treba zvyknúť, že ono sa to hýbe, stále to vydáva nejaké zvuky. Keď sme tam boli na tej, kvázi, no, na tej letecké výprave, tak moc tých zážitkov z otvorenou vodou a podobne sme nemali, iba ja, keď som chodil s tými rusmi čo tam boli tiež. Tam ide skôr ten taký, keď tam dojdete športovo, že niečo máte za sebou, tak je to taký pocit toho chalenia športovca a v podstate, čo si splnil nejaký svoj detský sen. Samozrejme, teda aj na tejto leteckej akcii, keď som bol, tak to bol obrovský zážitok pre mňa, lebo som v živote nebol predtým v podstate tak ďaleko, že akože už ja už som bol už na otvorenom mori, na lade, že už niečo som mal za sebou, ale tak toto bolo zase niečo iné. No. Ale je to úžasný pocit proste, no. Hlavne nemáte tam nikoho, nikto vás tam neotravuje, nemáte tam mobily. V tom čase síce mobily ani neboli, ale akože je to taký pocit, taký, kde naozaj si človek aj užije, že je tam.
2: Vtedy ste tam prišli lietadlami, tými čmeliekmi, ale v 98. to bol už iný príbeh. Podaril sa ti fantastický výkon spolu s troma ruskými polárnikmi. Ste ako prví ľudia v histórii prešli autonómne pešo a na lyžiach cez celú Arktídu od brehu Ruska cez severný pol až na pobrežie Kanady. Paolo Barabáš um, o tejto výprave natočil veľmi úspešný film 118 dní v zajatí ľadu. Krásny film, odporúčam. Bola to pre mňa škola života a aj správania sa v prírode, dobrá očista pre človeka. Doslova si povedal po návrate. Ako si to myslel a čo si sa o sebe počas toho prechodu naučil?
0: Toto bola taká akcia, kde... Keby sme boli 4 Slováci, tak neprežijeme. Keby sme boli ja a nejakí treja západňari, tak isto neprežijeme. O to bolo založené vyslovene na improvizácii a, a polovicu akcie sme išli na ohlavách vyslovene. Akože aj keď sme nevladali tak tá hlava nejako išla. A aj keď sa všetko kázilo proste od počasia a, a materiálu, tak sa vždy niečo našlo. A, takže ja vďačím za to, že aká to bola partia. Bolo to v podstate od... Ja som bol najmladší, čo ja som mal vtedy 28 rokov nejakých. Až po 50-tníka, najstarší 50 rokov. Čiže naozaj taká partia, keby tam bol otec so synom a podobne. 4 mesiace sme sa ani nepohádali. St- mali sme svoj cieľ a boli naozaj veľké problémy, čo sa týka aj zdravotné, že si človek niečo tam vyklbil a podobne. Ale v rámci toho, že to bola taká fajn silná partia, tak sa to všetko nejakým spôsobom zvládalo akože bez bez nejakého problému. Ani jeden deň sme si tam nepripustili, že by sme tam mali zostať, že by tam niekto mal zahynúť alebo niečo sa stať, proste aj keď to tak nejak vyzeralo. Samozrejme, akože kopec dramatických situácií tam bolo, ale hovorím, bolo to vyslovene vysoká škola, improvizácia a potom tá očistá, čo tu spomínaš, tak to je, vieš, no tam keď člápeš, tak v podstate sa môžeš rozprávať sám so sebou, alebo ten ďalší buď pre tebou alebo za tebou a každý si je ponorený do tých svojich myšlienok. A, ono keď to trvá týždeň, dva, tak v pohode si povie, že to sa môžem vyprávať ale 4 mesiace, keď sa človek vypráva sam so sebou, tak možno, že je to na palicu, ale skôr je z... to hovorím taká vnútorná očista taká pračka na hlavu.
1: Áno, je to veľakrát o hlave a sám hovorí, že úspech niekedy zo 60% závisí od psychiky. Ako sa však psychická odolnosť a charakter budujú?
0: Tak u nás myslím, že ten režim a systém, akom sa tu žilo, tak otrali sme boli dosť. Takže ten režim nás tu a systém nás tu fackoval dosť. Takže my sme boli naučení, myslím, že psychicky by trošku odolný. Hovorím, preto to bolo v podstate ľahšie pre nás, že my sme neboli naučení hneď všetko mať a všetko nieže zadarmo, ale proste hľadali sme cesty, keď to nejde takto, tak proste sa veľa improvizovalo aj v reálnom živote. proste. A čo bolo aj krásne, také, čo som sa prvé tam naučil od Čukova, čo mi povedal v podstate, nikdy nemôžeš ísť proti tej prírode proste, že keď je zlá viditeľnosť, keď nás proste ten drift ťaha niekde preč, s tým neurobíš nič, ono to prestane a potom zase nás to bude hádzať inde. Proste stále si sa musel prispôsobiť alebo v tej prírode chovať tak, že s takou jednak pokorou, ale jednak v podstate nič proti nej neurobiš. Čiže vôbec sa rozšlova na tým, aj jej neskazená z nás to odplavilo 12 kilometrov náspäť, no nič, tak sme zmerali, tak sme tam ideme znova tam proste, že vôbec sa z toho nerobilo nejaké tragédie alebo niečo také, takže aj takéto niečo som sa tam naučil.
2: Už sme viackrát spomenuli, že Severný pól nie je pevná zema, nedá sa na ňom umiestniť vlajka permanentne označujúca ten Severný pól. Rusy sa vynašli, asi vieš ako, umiestnili tú vlajku neviem, či to má podobu vlajky alebo akú to má podobu, ale umiestnili to na, na morské dno a deklarujú tak svoj nárok na, na toto teritorium, teritorium Arktídy. Rusi boli a sú v Arktíde dominantní stále. Určite aj ty si s nimi niečo pozažíval. No spomeň nám niečo, čo si také s nimi pozažíval.
0: No úprve povedané, ja, ja som zažil ešte tú éru, kým mi nešibalo z toho nacionalizmu tak, pretože naozaj je pravda taká, že ono sa ten nacionalizmus trošku aj stupňoval a to s tou ponorkou a s tými vľajačkami, tak to je už úplná, absolútna blbosť proste. To je takéto ruské hurá a ideme. Tí obyčajní ľudia, všetko sú to prostí normálni, ľudia veľmi srdeční proste a ja má tam veľa priateľov a proste tí naozaj nemajú nič spoločné s tým, čo sa tam deje teraz, ale cítil som to tiež tam, lebo v podstate každý rok, ja som v podstate posledných, no teraz už je to pár rokov dozadu, čo som nebol, ale venoval som sa vlastne takému guidovaniu, choď sprevádzal ľudí takým experičným spôsobom na severný pól, čiže sa vyšlo posledné 2 stupne zemepisne, čiže 220 km al posledný stupeň. A to sme chodovali v podstate každoročne v apríli, tá akcia tam trvala len mesiac a robili to vlastne po rúsky priatelia. Jasne zastrešené to bolo cez nejakých tých papalašov ruských a každý si tam nejaké tie svoje peňažočky prihral, ale v podstate oni rúsi to vedeli zorganizovať, lebo to v podstate sa vymykalo všetkým normám. Proste tam sa na mesiac vybudovala základňa. 200-100 kilometrov od pólu, to je v podstate, keď si zoberiete zo Špicbergov hore sa lietalo, tam pristávalo turbolietadlo, v podstate to bol vojenský výsadok, keď sa robila tá základňa, že padákoch zhodili traktor, stáli posádku nejakú a oni behom 24 hodín vyrobili pristávaciu dráhu na, na tom lade a behom 24 hodín už tam pristávalo prvé lietadlo so stafom a behom 48 hodín už prišli prvý rekreantik, takýto expediční a lebo tá akcia tam trvala len 3 týždne proste, lebo tie kryhy sa jednak hýbe, láme. Častokrát sa stalo, že aj lietadlo pristávalo, akorát sa tá kriha rozlomila. Ale tak tí piloti sú tam naozaj že machli, takže otočilo sa naspäť. Pre čo sme chodili do Ruska, tak to nebol nejaký extra že zážitok, ale pre tých američanov a podobne, tak tým majú celoživotný, lebo lietadlo sa otočilo. Čo sa týka toho, tak som, oni tam, vlastne Rusy majú pravoslavný Sviatok Páska, ak máme my Veľkú noc, čiže to tiež v koncom apríla. No a tam sme sa stretávali vlastne s týmito papalášmi, lebo oni tam chodili si na výlet, na veľkú noc a robili si svet, vlastne omšu na pole a stretol som sa tam aj s ministrom Čilingarovom. Kamarát s ním ešte dokonca tak pekne opil, že mal jeho uniformu, ten išiel v jeho kabate. A... No a ešte sme prezidentovi kričali do telefónu Gura, Gura, to bol vtedy ešte medvedev, no ale to boli ešte také tie normálne časy a postupne aj z toho Čilingarova spravili, on v tiež, to bol minister pre Arktidu, Antarktidu a O seno veľkej Rusia v podstate robenie si týchto vlajočkov, no keď majú Američania južný pól, tak prečo my nemôžeme mať severný pól takto označený? No. Strašné peniaze to stojí a tam ľudia nemajú čo do úst, ale je to tiež taký spôsob, ako sa tam niektoré ľudia realizujú. Žiaľ.
1: Okolo názory, globálna klimatická zmena a jej efekt je vraj najviac viditeľný práve v Arktíde. Arktická ľadová pokrývka, ktorá na niekoľkých miestach dosahuje hrúbku až 5 m, sa rapídne stráca. Táto situácia priamo ovplyvňuje prežitie mnohých živočišných druhov, napríklad aj polárnych medvedov. Uvedomuješ si pri svojich opetovných návratoch do Arktídy premeny Arktídy v klimatickej zmeny, alebo to nie je na pohľad viditeľné?
0: Je to na pohľad viditeľné. V podstate úplne takým jednoduchým príkladom. Tam ľad zamrzne každý rok 1 meter plus minus. Keď tam nájdete krihu, ktorá je 4 m hrubá, čiže je to štoročný ľad. Keď sme ešte šlapali, my cez Severný pol vlastne, tak sme mali taký pekný, pekný prierez, že cez čo sme vlastne išli. Čiže videli sme tam aj štvoročné lády, štvoročné krí proste hrubé. Postupne, ak som to tie roky ostatné, čo som tam chodieval, tak nájsť už dvojročný lád, už bol problém. Že väčšinou je to jednoročný lád, maximálne dvoj, troj, štvoročný, to sme tam už v podstate ani nevideli. No je to problém, že zimy sú krátke a tuhé. A potom prúdko zase leto, že tak v podstate podobne tu, lebo pre nás je severný pol je vlastne kuchyňa počasia pre severnú, po, severnú pologu a pre južnú pologulu je zase Antarktída kuchyňa počasia čiže keď je hore teplo, tak my budeme mať takisto teplo. Keď je nedostatočná hladová pokrývka, tak bude teplať takisto, proste, lebo to more to ohrieva. Takže je to tam vidieť. Už samotný prechod, keď sme robili v tom to bol 98. tak my sme chytili el nino a bolo to vidieť. My sme mali máj tam dokonca. Nieký sme mali aj plusové teploty, ešte to sme sa behali okolo pólu. Pršalo nám tam proste, všetko sa rozstápalo, mali sme množstvo otvorenej vody, ktoré ako v za bežných situáciách tam nemalo čo robiť, čiže tá klíma je naozaj trošku akože pošáhaná. Je to tu... Aj z geologického hľadiska sa samozrejme býva oteplenie, ochladenie zemi, ale nepamätám si to, ak to bolo akože tých pár miliónov rokov dozadu, ale nerobilo sa to zase až tak skokovité. To, to, to postupne by malo byť postupné oteplovanie a postupné ochlaďovanie, ale toto je vlastne všetko o extrémov. No. A extrémne asi nie je nič dobré. No.
2: Kví sice síce nerobíme, ale dám ti jednu otázku. Poznáš pôvod označenia Arktída. Arktis.
0: Arktos. Priznám sa, čiže keby si to mal tri ruky dozadu, vedel som to, ale už po grecké, už som hlava deral. Je
2: to grécke slovo Arktos a označuje čo? Medvedia. Medvedia, presne tak, označuje medvedia. Medvedia, alebo polárny je ďalšej špecifikum tejto oblasti. Ne, nenájdeme ho v Antarktide, ale práve na Arktide. Povedz, či si sa s nimi stretol a aké riziko predstavujú pre polarnické výpravy ľadové medvede?
0: No ja som mal to šťastie, že stretol som sa s nimi aj v lete. ako Keď som bol v názemí Františka Ozefa, tak ja som bol dvakrát raz v lete. To bol ten august, čo sme tam boli a potom som tam bol v apríli, čiže v zime. A v lete, musím povedať, že my sme boli vtedy Greenhorne, keď sme vystúpili z tej našej loďka, zbadali sme medveďa, zobrali sme foťa a utekali sme za medvedom a fotiť. <laughs> A keď som tam bol v zime, tak som si uvedomil, že keby sa ten medveď otočil a začali ísť opačným smerom na nás, tak neviem čo by sme urobili, lebo v tom lete majú čo žráť, nie sme v ich vlastne jedálničku. Dokonca sme mali v lete postavené tak dva stany oproti sebe, v strede sme si ohník robili z naplavaného dreva a prišlo malé medveďa. A my sme mali ešte sálko vtedy a tak, tak sme mu dali tú konzervičku tam bokom a nech si to líže, išli sme ďalej, ďalej preč. Prišla medvedica k náplatu medvedia ako najprv mu dala vyfackať ho, ho a zobrala ho preč. Proste. Žiadne také, že išla na zriešenie. Ona jeho zobrala, že tu nemáš čo robiť a išla preč. Dokonca mám fotku, no už, tie fotky sú už také, že to je nepoužiteľné, ale sme si odfotili, že ak je túleň a vedľa neho leží na ľadovej kríhe medveď. Proste. To je pekné na tej zveri, že oni nezabíjajú, keď nemusia. Čiže keď je hladný, zabíja. Ale proste to je ten rozum medzi človekom a zvieraťom, že on zabíja len, keď musí, proste kvôli, kvôli potrave. Samozrejme, sú choré typy alebo podobne, ale takto sú vynimoční jedinci, čo zabijajú len zo srandy.
2: Ako sa vyhnúť tomu nebezpečenstvu? Že dá sa to nejako obízť alebo čo treba robiť? No, asi neponúkať celko?
0: No jasne, samozrejme neponúkať nič, ale pri tých v zimných zase šlapaniach tak to je taká lotéria, pretože ten medveď on je samotársky a... Čo sme mali strety, tak mali sme aj príjemné strety. Boli strety, keď sme museli aj zastroiť medveďa, že už, už to bolo také, že už nás napadol a vlastne išiel po nás. A mali sme strety príjemné, také, že bola z toho nakoniec randa. Napríklad aj na zemi Františka Josefa v zime sme Varili sme si večeru a boli sme v stane, 4 sme boli. A vtedy som experimentoval s jedlom, sme skúšali, možno si pamätáte, sojové meso. Sa, ale sa predávalo ešte také neochutené A plus, niekto ma ukecal, že petroľové varíče sú lepšie, lebo má väčšiu výhrevnosť ako benzínové. Tak som si zobral petroľový varíč a na tom sme si robili to sojové meso. Tým, že petroľový varič má tie výpary o mnoho viacej ako ten benzínový varíč, Takto to vesok meso všetko k tomu nasával a keď, ste to, keď sa to teda uvarilo, a ak sa to uvarilo tak to chutilo ako keď ste si na benzínke karimatku namačali do tých mlák pod autom alebo podobne No a toto sme si túto dobrodku varili a zrazu sa ozvala rána a medveď vstane rovno v kuchyni ako takto asi 40 cm odo mňa buchol tak samozrejme to čo panika puška nepuška a podobne. Každý utekal tým svojím smerom z toho stanu. V tom negligé ako sme boli, no a teraz čo, jak sme sa tam vonku zišli, tak no teraz čo, tak sme začali robiť randál. No ale ten medveď, akože, ako nezožral z toho nič, proste, ani nám nič neurobil, len trošku neporiadok stane, ale keď videl, že asi aké svinstvo žereme, tak asi mu bol aj lúto, že čo, čo, sú to za ľudia chodáci, tak nám dal pokoj. Ale vždy keď sme si našli nové stanovisko miesto, tak prišiel do stanu, alebo do iglu, keď sme boli a ja urobil nejám, nejaký poriadok trošku, že, že bol som tu, ale ani raz nás nenapadol. Takže to bola taká tá veselšia príhoda, no alebo sú príhody, keď už ide po vás a to už je taký hobalobotrop. No.
1: Polárna obloha poskytuje výnimočné predstavenie svetla a farieb, kedy kozmická radiácia reaguje s atmosférickými plynmi a vytvára neónový efekt, osvetľujúci dlhé arktické noci. Vyzerá to nádherne? A možno aj vplyvom tohto viacerí polárnici hovoria, že po dlhých výpravách do odľahlých miest býva potom návrat naspäť do rušnej civilizácie náročný. Prečo je ten návrat taký náročný a ako si návraty do civilizácie naspäť prežival?
0: Priznám sa, že ťažko. Ako už aj keď sme končili tú expedíciu štvormesačnú, tak keď sme zbadali pevninu, tak najprv veľká radosť a potom zrazu aha, a čo budeme robiť? Lebo človek 4, 4 mesiace chodí každý deň do roboty, do niečoho a zrazu priete a nemáte čo robiť, tak je to také... Proste že prišiel ten koniec a keby sme mali my čo jesť, ak mali ešte benzínu dosť, tak môžeme ešte ďalší mesiac, 2-3 jesť, koľko máme jesť, pretože to už bolo jedno, že čiete 3 mesiace, 4, 5, 6. Keď máte čo jesť a na čom variť, tak nemáte problém, lebo ste si zvykli. Ten prvý mesiac je ťažký, kým si človek zvykne, ale potom už je to kvazi ako denná robota, denná rutina. No a keď som prišiel domov, tak... Čiže som si na expedícii hovoril, že čo nebudem robiť, nebudem utekať za električkou, nebudem sa hen tam ponáhľať a... a to aj tak bolo, keď som vyšiel z vlaku.
1: Koľko to vydrží? Týždeň?
0: No, vydržalo to tak, človek najprv potom zrýchlil krok, postupne sa to tak nejak menilo. Ešte čo bola taká srandu, že keď som nastúpil do električky, tak som stále tak ťahal stane za sebou, že, <laughs> že, že ľudia ma mali za idiot, lebo ten zvyk človek akože nestratí tak rýchlo. Ale aj frajerka mala so mňou problém, lebo od piatej už nebolo so mňou k vydržaniu, lebo človek bol zvyknutý na nejaký režim a to sa zase nedá len tak rýchlo zmeniť. No. Ale ten návrat, nehúpnete hneď takto a že v pohode, že nie je to jak jetlet, proste, že sa vyspím a ide to. Priznám sa, že trvalo mi to dlho a ešte som sa aj zašiel do vysokých táterkú kamarátke na chatu a tam som bol, myslím, že skoro pol roka a strašne mi to pomohlo sa trošku dostať do tej civilizácie nejakým spôsobom.
2: No, poďme na ten opačný, medializovanejší, populárnejší južný pól. Antarktída, kde sa južný pól nachádza, je najvyššie položený a najmenej obývaný kontinent. Priemerná nadmorská výška Antarktidy dosahuje 2200 metrov a samotný južný pól leží vo výške 2765 metrov. Je tam množstvo trenlín a extrémna zima často aj minus 50 stupňov. Vzrušujúci súboj o prvenstvo na tomto pole vyhral v decembri 1911 už spomínaný Nor Hamuncen, ktorý slávnych pretekov 34 dní predbehol Angličana Skota, ktorý bohužiaľ pri návrate spolu zahynul. Prvým slovakom, ktorý sa na južný pol postavil, bol nikto iný ako Peťo v roku 1996. Aké nebezpečenstvá hrozia v Antarktíde? Čím je tento kontinent iný?
0: Výrazne to komerčnejšie by som začal tým, aj, aj drahší, no samozrejme je to kontinent plik, že takých protikladov, ako krásne to pobrežie a vlastne tie horské pásma, že tie sú úžasné, to, keď sme behali tam po tých kopcoch, elsewhere mountains, tak to bolo naozaj, viete, na kopec a nikde nikoho a proste, že, fakt, že ďaleko, ďaleko nikde, nikoho ani stopa, kopec kopcov, kde ešte ľudská noha nestála. A potom vlastne, ak idete k polu, tak už je to len taká biela púšť, čiže hore, dole, hore, dole, čiže to už je také zase nič zaživné. Maximálne spestrenie že padnete do nejakej jamy alebo do nejakej trhliny, ale v tom je tá Arktida krajšia, že tam je každý niečo iné. No, ale tie hory, to pobrže je nádherné, to naozaj, to sa dá vidieť len tam.
2: Aké nebezpečenstvá rozje v Antarktide?
0: Najväčšie nebezpečenstvo v Antarktíde sú tie trhliny. Mm-hmm. Čiže nie sú tam ľadové medvede, nie je tam žiadna zver, čo by ťa tam mohla napadnúť, ale tie trhliny. Treba si to predstaviť tak, že vlastne južný pól je taká kopula, ktorá je opretá o tie pobrežné vlastne o kopce a cez nich sa tá kopula vlastne prelieva smerom dole. Keď idete od mora, tak idete z novej nadmorskej výšky a zrazu sa musíte ceste kopce prehupnúť do 3000 metrov. A vlastne ideš cez kopec, ale už neklesneš zase na nulu, ale už si vlastne zostávaš v tej výške. Čiže špláš pláš do kopca a už potom si na tom mladovci. No len do toho kopca ide cez tie vlastne aj ladopády, niekde sú prúčie, niekde menej prúčie. No a ja každý ladopád má trhliny, čiže to je takéto najväčšie riziko a tým, že väčšinou tam tá pomoc nemôže prísť tak skoro tak tie pády bývajú fatálne lebo tam ti zase nemá kto nejak extra pomôcť, keď už tam padneš a zase v tých mrazoch tam sa nejako zranený dlho nedá nejak prežívať len tak.
1: Koncom roka 2005 si spolu s troma Čechmi a opäť režisérom Barabášom ako prvý prešiel od pobrežia až na najvyšší vrchol Antarktidy Maud Winsen, ktorý má cez 5000 metrov. Výstup bol ohodnotený Českým horolezeckým zväzom ako výstup roka. O tomto projekte, alebo tomto prechode, vznikol aj film Neznáma Antarktída. Je polárnik po dobití severného alebo južného pólu šťastný, alebo aké vlastne pocity prežívaš, keď na ten pôl dorazíš?
0: No, ja samozrejme, že šťastný. O, povorím, je to také tam aj chlapska ješitno, že trochu <laughs> športu a trochu si niečo dokázať a podobne, čiže aby sme boli úprimní, že jasné, není to o peniazok. A aj to v podstate ešte by som prizvukoval, že robíš to len pre seba, čiže také hranie sa dať, že bol som na tam a pritom som tam nebol a také, že bol som na vrchole a nebol som na vrchole, je to úplne zbytočné, lebo jednak to je 5 minút slávy. Proste nestojí to za to a podľa mňa treba mať skoro tú svedomé čisté sám pre seba, že robíš to pre seba, čiže snažiť sa to teda, keď sa už bavíme, že je to poctivo urobené, tak poctivo urobené a nevymyšľať si proste, lebo pri lezení sa to občas stáva, že niekto povie, že bol na tom vrchole, pritom tam nebol, alebo urobil som takú cestu a nebol som. Je to také krátkozráky, lebo naozaj 5 minút slávy a ono ťa to aj tak nakoniec dobehne a potom je tá ostuda umnoho dlhšia ako tých 5 minút slávy.
2: Ja sa ešte vrátim k tomu na Muncenovi a poviem pár čísiel. Bol to fantastický organizátor, námorník, bádateľ veď do takej rodiny sa aj narodil. Počas svojej výpravy na južný pól mal zásoby asi na 2 roky. K pólu sa vybral so štyrmi mužmi, ktorí sa o tom dozvedeli, myslím, až na nejakej medzizastávke na Madeire. Nič neostávalo, len súhlasiť. A mali aj 48 psov. Cesta zo základného tábora na pól a späť im trvala 99 dní a prešli asi 3000 km. Práve psov a psie záprahy považoval Amunsen za svoj najväčší poklad. Čo považuješ za svoj najväčší poklad ty a čo je naozaj nevyhnutné mať na tej polárnickej výprave? A ešte doplním,
0: že ty sám hovoríš, čo nemám, to nepotrebujem. No no to tak aj funguje, že čo nemáš, tak sa musíš... Prispôsobiť to fakt potom nepotrebuješ, ale viem si tých chlapcov živo predstaviť, keď im to oznámil na tej Madejre, že niekam majú ísť, lebo to isté sa mi raz stalo. Čukou mi zaovalo, že Peter, čo robíš v budúci týždeň? Ja už som mal veci v Rusku, akože permanentne tie polárnické. Poďme na severný pól na tréning, že máme tu takú partiu, čo treba s nimi strenovať. Hovorím dobre, tak sadol som do lietadla, v pondelok som doletel na Šeremeťovo, z neho ma zobral autom rovno, však vnúkovo to je z druhej strany letisko, vlastne sa obišlo. Dán sme sadli do IL-76, taká obrovská kráva lietadlo, neja. Behom pár hodín sme už rolovali. No a tam som začal vypitovať, že no dobre, kde stojíme, potom ako ideme, že ak sa vlastne napol dostaneme a podobne a o lietadle, my už nikde nestojíme, že my ideme rovno na No dobré, ak tam s tým chcete pristať. No my nejdeme pristávať. No tak ako? No ideme na padákoch. Priznám sa, v živote som neskakal s padákmi. Proste wow. to akože... Prvýkrát, No nedorezal by si sa kvapky krvi. Tak začalo školenie. Školenie začalo tým, začala fľaša vodky kolovať, aby sme, <laughs> aby sme odbrzli. Dostal som inštrukcie. No a tak som vlastne, hovorím, viem si predstaviť teda tých pánov, keď sa tiež dozvedeli, že čo ako... Takže vráti sa teda asi k tej, tej téme.
2: Áno, čo je také najvzacnejšie mať na výprave pre teba samotného?
0: Ja som strašne vďačný, strašne vďačný za, to, za tú školu, čo som mal vlastne aj od tých Rusov, že naučili ma v podstate pripraviť si výstroj tak, aby bola čo najjednoduchšia a opraviteľná, proste, aby si bol závislý sám na sebe. Takže čo sa týka z výstroje... Vyzeral som síce vždy predpotopne, že nevyzeral som tak, jak z katalógu, ale mal som to všetko tak, že keby sa mi toto zlomilo, pokazilo. stále som nepotreboval volať niekoho a s mi to s lietadlom. Čo by som dal asi najviac, tak keď ideš z nejakou partiu, tak sú to tí priatelia a vlastne vhodný výber ľudí, čo, na čo ja som mal obrovské šťastie, že ja som... Či už pri týchto expedíciách, alebo aj keď som bol na nejakých horských akciách, alebo keď sme boli aj pri zláňovačkách, kadiach, kanoníkoch, raftingoch, neviem čo všetko, som nebol ani na jednej akcii, kde by som sa vrátil s tým, že s týmto sa už viackrát nebudem baviť, alebo proste s nejakým zlým zážitkom s ľuďmi. Proste ja som mal naozaj šťastie na ľudí a strašne si to vážim. Čiže keď ideš s kolektívom, tak naozaj je to výber ľudí, s kým ideš.
2: Je to najdôležitejšie?
0: To v tomto prípade áno, lebo tam si bytosne na tom závislí. A pre mňa bolo jednoduchšie ich sám, ako dávať na niekoho pozor, ktorého nepoznám. Lebo ten pocit zodpovednosti som si zažil už aj na horách, keď sa mi kamarát skoro prizabil a jeho máme som predtým slúbil, že budem na neho dávať pozor. Je to tá zaťaž je psychicky o, ohromná proste. Aj teraz, keď ješ na hory, tak v podstate objektívna zodpovednosť je taká, že ten starší skúsenejší zodpovedný za ostatný. Čiže aj keď niekde ideme, či ideme nejakú hrebeňovku, z nejakého skytúra alebo niečo, proste za sebou ľudí a ten pocit odpovednosti to je naozaj trošku taká ťarchá trochu potom ťa to aj brzdí, no.
2: Ty si necestoval iba za snehom a ľadom. Máš s sebou aj krásne, dobrodružné výpravy do Afriky. Napríklad Omo, cesta do práveku, ale aj do Venezuely, kde ste zláňovali Kaňon El Diablo alebo na ostrov Reunion. Ako sa rozhoduješ o tom, kam sa vydáš, a ako pokrývaš um, výdavky na tieto finančne náročné expedície.
0: Výber akcie je taký, že väčšinou si zavoláme, nechceš ísť tam alebo podľa toho, kto to vymyslí a v tom čase malo malokedy existovalo odpoveď, že nechcem. Takže v podstate možno, že bol výber taký, že určite sme nechceli ísť na malé divy alebo podobne proste na nejaké komerčné akcie a tým, že mám okruh celkom dobrých známych, ktorí naozaj dokážu vymyšľať pekné kraviny a do krásnych častí, takže vždy z toho bola nejaká pekná akcia a každá bola niečo vynimočná, či už to omo, neviem, či by som to volal len cesta dopravek, ako by som to dal akože aj cesta za maláriou, lebo v podstate sme si ho odnesli asi všetky typy malárií, ktoré v tom čase existovali, ale je to zase ten výber ľudí, v podstate tá komunita, čo sa nie, živí, obzitým, mm-hmm. sa živiť nedá. ale no, možno, že sa dá, ale v tom čase sme to ani nevedeli, ani sa nedalo, ale ten, tá komunita ľudí, čo sa venuje, je, chodí viacej do tej prírody, tak väčšinou sú to normálni ľudia a tie nápady z, z tých niektorých hlav boli fakt že geniálne krásne akože vecko čo napríklad je ten špecialista na Južnú Ameriku hlavne Venezuelu a podobne tak to boli jeho geniálne nápady a zlani ten vodopád tak to tiež bolo tak že on to videl National geografickú fotku toho vodopádu ktorý ešte neexistoval žiadne satelitné snímky sme nemali prístup k ničomu ani mapy nejaké poriadne na základe tej fotky Videl, hen tu je taký tieň, tu je taký tieň, proste v tej stene, a tu by sa dalo, tu by sa dalo a zrazu vymyslel proste cestu do krásnu. O
2: nápady si teda nikdy núdzu nemal, čo financie?
0: V podstate na prvú expedíciu mi mama dala 16 tisíc korún, to bola taká tá výbava. Keď si 18, máš s tým, to bolo na teda periny, čiže to som minul na zem Frančiška Jozefa, čiže to mama si ja hlavu potom búchala, že na čo mi to dala peniaze, ale tak teraz je rada. V podstate prvé expedície som si riešil hypotékmi a v podstate konečne som teraz dve doplatil, čo bolo ešte za sever, ešte mi zostala jedna malička a už budem mať expedície staré vyrovnané. Išlo to z vlastného rozpočtu a niečo, ja samozrejme nejaký sponzoring a maličké peniaze, ale fakt, že to je skôr nič. Také ako Omo a podobne, to sme si všetko platili z vlastného vrecka. Ja som sa vlastne jeden čas živil aj výškovými robotami, takže cez sezono sme makali, vyseli kadetáde a potom, keď prišlo, sa ochladilo, tak som bol buď na juhu alebo bol som na severe, alebo plus tieto akcie sa robili.
1: Nie všetky expedície určite boli úspešné a nevždy sa ti podarilo dosiahnuť cieľ. Ako sa, nazveme to, s takýmto neúspechom vyrovnávaš?
0: V podstate sa možno bavíme presne, konkrétne o Antarktíde, že som tam išiel niekoľkokrát a niekoľkokrát som v podstate sa nedostal ani na kontinent. Potom, aj keď som sa už potom dostal na kontinent, som spadol do trhliny a podobne. To je taký ten, taký ten bizar proste týk expedícii. Tá expedícia začína až tedy, keď vás to lietadlo vlastne vysadí na mieste a odíde preč. A vtedy z vás pádne všetok všetka všetká nervozita a Zrazu, jak to lietadlo zmizne, preč som tu sám. A je pokoj a proste už si musím vystačiť sám. Keď som išiel tú Antarktídu riešiť ako prechod samostatný, čo som chcel sám, tak tam som, myslím, že trikrát sa mi stalo, že pristali sme v Santiago de Chile, na letisku pozeráme správy a tam horiaci tanker, horý tanker v Antarktíde. Vôbec sme tomu nevenovali pozornosť, no došli sme do Punty Arena, zodká som ma letieť tým mojim malým lietadlom tam mi povedal, že nikam letieť nemôžeme, lebo tanker, čo mal zasobovať tú polárnu stanicu, kde sme mali mať medzipristáte, zhorel. Tak som sa otočil, ešte som skúšal nejaké možnosti, ale samozrejme tam ste aj časovo obmedzení. Tak som sa vrátil späť. Na ďalší rok som tam bol znova, tanker nehorel, už som sedel aj v lietadle, už sme aj rolovali, len preletel nejaký vtak, rozbilo sa nám čelné sklo na lietadle. Tak sme zase neodleteli, pretože kým by ho poslali, tak ja už by som nestihal z druhej strany zase z strany Antarktídy odvoz, lebo to je naozaj týždeň, maximálne tam má človek nejakú rezervu a to je proste dosť taká nahaňačka v tej Antarktíde. Takže druhýkrát. Tretíkrát už som povedal, že už v tej puntiare nás nejdem nikam, lebo to už je katastrofa, lebo na sa väčšinou dlho čaká aj na to, na počasie je tam dosť bláznivé a podobne, tak som išiel z Južnej Afriky cez Rusov. Jedinú nevýhodu to málo trošku spolahlivé letadlo, že lieteli aj v podstate to počasie tam je stabilnejšie, keď sa lečí z Juhafrickej do, na Novo-Lazarevskú. Len je to zhruba o 1500 kilometrov dlhšia trať, no, taká menšia nevýhoda. Ale som si povedal, že na to, tak si zoberiem o toľko viacej potravy na benzínu. Takže táto expedícia sa mi aj podarila, aj som vyštartoval, aj som už aj v podstate nejaké dva týždňa, koľko som aj šlápal a... Bohužiaľ sa mi stalo to, čo som tu hovoril v úvode, aký je rozdiel tak som spadol do jednej trhliny, som si tam rameno vyklbil, no vyklbil, no, dostalo sa mi naspäť, takže nebolo úplne vyklbené, ale som si ho trošku poškodila. moc som nevedel fungovať, ale ďalší týždeň som ešte išiel, v podstate po telefóne som dostal radu od doktora, že papajibuprofé, ibuprofen no a koľko ho máš, to toľko si ho dávaj každý deň, no a pokiaľ ti vydrží, tak dovtedy môžeš ísť a potom asi skončíš, no. A tak aj bolo proste. Ja som potom rešil aj rozumno, lebo za každú cenu to nemalo zmysel ísť. Naozaj som bol taký, že som jednou rukou v poriadne niektoré pohy vôbec nevedel urobiť a keď som si mal postaviť stán a fúkal vietor, tak to bol boj o život a tiež som si povedal, že to nestojí za to, aby som si ruku úplne dal niekde preč, pretože potom už ani diecko nechytím do ruky a podobne, takže Všetko má svoje nejaké hrani.
1: A v takýchto prípadoch si nahnevaný, sklamaný, smutný, odhodlaný, že na budúce to určite dám, alebo čo?
0: Samozrejme, akože je tam smutok, ale berem to tak, je to akože nehaď, že sa ozem. Samozrejme, ako keby som mal rátať financie koľko človek prišiel, tak by sa zbláznil, ale nerobíme to kvôli peniazom, alebo nerobil som to kvôli peniazom. Bolo smutok, ale tak čo, horok znova.
2: Ty si spomínal, že si bol v kontakte s lekárom. Ty si stále na svojich expedíciách v spojení s, s niekým cez satelitný telefón?
0: No až pri tých posledných, lebo predtým satelitný telefon nebol. Mali sme vysielačky a to sme riešili cez radiomaterov a to bola vždy koubojka, lebo ten jeden radiamatér dali informáciu druhý, druhému, druhý tretiemu a tretí zavolal do Moskvy, ty zavolali a keď sa to dostalo domov k nám, mám tak už sme boli aj po smrti, proste každý si tam niečo pribalil k tomu. Keď ono... ja detská
1: hra telefón, čo povie prvý a do, 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 kde to k tomu poslednému dojde, tak to je úplne čo iné.
0: Hey, presne tak. No. Už potom, ak som začal chodiť do Antarktidy, tak áno, mal som telefón a mal som aj dobrých kamarátov, ktorí mi radili, Proste stali nad mapou. a doprava do tam tiež nie je. Chlapec pri pive, takže <sík> išiel som doprava a bol som tam.
1: V civilnom živote si bol podnikateľ, sám si spomínal, že si pracoval vo výškach, výškách, vlastnil si nejakú firmu, sprevádzal si turistov na svojich expedíciách do Arktidy a podobne. Čomu sa vlastne venuješ dnes?
0: V prvom rade sa teraz to, čo som zameškal, dosť také, že so svojimi deckami, tak snažím sa to teraz nejakým spôsobom dohnať, že spomalí to, čo sa týka roboty. A snažím sa to teraz tak skôr viacej toho času venovať im, Nechodím už tiež ani na nejaké veľké množstvo expedícií. V podstate som to trošku tak akože priškrtil. Chodíme vám, samozrejme chodiavame na nejaké akcie, ale nie je to až také miere, ako bola kedy. No. Väčšinu času, okrem roboty, trávim skôr s tými deckami.
2: Áno, ty máš dve céry, Teresku a Leu.
0: No, ešte som dve vyženil, dve decka.
2: Takže štyri. No. Vedieš všetky svoje deti k aktívnemu pohybu a dobrodružstvu?
0: Všetky vedeme k tomu, akože k tej prírode, a je to aj zo strany, či už terajšej manželky alebo aj mojej prvej manželky vlastne, že do tej prírody, ale to ostatné to už decka netlačíme ich do toho. Tlačiť zase to nemá zmysel, ne. každý sme nejaký a tie deti si nájdú tiež svoju cestu trošku, akože k tomu. Čiže pomáham pri tom, pomáhame pri tom, ale zase nie je to také, že a teraz musíš toto, musíš. Jasne chodia s nami na tie aktivity, ale keď vidím, že ich to baví viacej, tak samozrejme ťaháme to a keď vidím, že to práve v tomto momente nebaví. Nerobíme to na silu, lebo v podstate ono, to detsko k tomu príde same, že chcem viacej toto a pri tých deťoch je to tak, že raz chcem tento týždeň chcem skúšať tento šport, druhý týždeň ďalší šport, proste tie mladšie, no tie staršie, samozrejme, tie už vedia, čo chcú.
2: Limitom na polárnických výpravách sú potraviny a benzín. Chcem sa dotknúť tých potravín. Čo funguje v chladných podmienkach najlepšie? A platí, že ak máme radi slaninu a čokoládu, sme na pol ceste k dobytiu nejakého polu?
0: No určite. <laughs> tam platí jednoduchá zásada. V podstate telo je vykurované mastnými kyseliem. Samozrejme, že ten, kto sa význa do toho, tak by tu ve trošku aj protirečiť, že dá sa to aj niečím iným, ale keď tam prijete, tak samozrejme, máte úplne iné chute. Tuto by ste toľko slaniny v živote nezili, čo tam, čiže telo si to samo pýta, proste tam zrete aj lyžičku oleja bez problémov, kdežto tu človek to nedá do seba. To samotné telo si vypýta to, to, čo potrebuje. Naozaj tie veci sú tam také masnejšie, výrazne masnejšie, ako keby sme na letnú dovolenku niekam, kde si zoberiem zeleninový vyšaláda a vystačím s tým. Tá čokoláda takisto je to kalorické jedlo, ale samozrejme na čokoláde čisto by ste neprežili. Na slanine áno, ale na čisto čokolade asi nie. Zoslaniny si zuby nepokazíte
1: ako sa správne obliec do polárneho chladu a na čo sa polárnik teší celý deň, asi to nebude teplá sprcha.
0: No to je taký klasický kolobek, že človek, ak ráno stane, tak sa celý deň teší, že kedy konečne zalahne do spacáku, a keď zalahne do toho spacáku, ktorý je studený, tak sa zase teší, že kedy konečne z neho vstane hmm. a bude šlapať, lebo jediný vtedy mu je teplo. No a oblečenie Funguje ten istý model v podstate, ako u nás vrstvica, s tým rozdielom, že netreba napríklad ani v Arktíde, ani v Antarktíde, netreba nejaké membránové veci, keďže v princípe tam neprší. V Antarktíde tá veternosť je umnoho väčšia, čiže tam viacej fučí, ale v podstate tam treba mať nejaké základné vlastne vrstvenie, ako u nás, s tým, že človek, keď šlápe, tak naozaj nepotrebuje byť viacej neoblikaný, ako keď ide túto nahoriť. Keď makáte, tak ten výdaj máte v podstate rovnaký. V momente, ak zastanete, tak vtedy človek na seba dá nejakú tú veľkú bundu a podobne a ide do tepla. Ale pri tom šlápanie je to v podstate podobné, ak tu... Ale nohy treba mať suchu. To je zásada. Nohy a prsty. Nevadí, keď sa spotím? Nevadí. Nevadí. No keď sa spotíš, keď máš, keď si navrstvený, tak vlastne sa ti ten pot dostane na tú poslednú okay. vrstvu. No a, a tá je medzi to, dajme tomuto fúkerko a to, mm-hmm. polartečkou, čo máš na sebe, to medzi tým, to dáš dole a vlastne za seba to len okefuješ, proste vyprášiš a spodne telko vlastne máš e, suché.
1: Ako v takýchto podmienkach riešiš toaletu a očistú hm. tela?
0: Očistú tela neriešiš nejako, lebo... Tam sa nemôžete zašpiniť, zaolejovať, no zaolejovacie, spinavý si od a podobne, ale telo je tiež naučené, takže tam tá spotreba, alebo šetrí v podstate všetky minerály, čo môže, takže možno si to len namýšľame, ale človek tam tak nesmrdí ako u nás, no, keď sa človek spotí, takže tam sa nepočíš len tak, že sedíš, ale proste keď robíš nejaký výkon, čiže telo je tam naozaj nastavené na ten šetriaci mód čistenie zubov a podobne. Ono je t- krásne, keď je človek hladne, zrazu tú kúsok klobásky nájde, takže ono tiež to má nejaké svoje čaro, keď si ten zuby človek neumie a postupne tam niekde v tých krízových situáciách niečo nájdeš. Že sa nám pálkovi v Antarktíde stalo. Chcel robiť veľa hygieny. Som upozorňoval, že kašli na to nerob tú hygienu nejakým spôsobom, lebo šetríme benzín a vári, kvôli tomu vodu teda nebudeme. Ale tak ešte kým bolo, tak si namočil zubnú do horúcej vody a umyl si zuby. Super, na druhý samozrejme, tá kefka zmrzla a na druhý urobil to isté, ale potom, ako urobil tri zábery v ústách, tak všetky tie štečinky mu chudakovi zostali v puse No a vyzeral vtedy, ak máte roldor dvere, tak tie štečinky dole, čo sú tie protiprachové, no chudáčisko, my sme si lovili klobásku, on si lovil chudák tieto štečinky zuznou. zúzno.
2: Od vtedy kefko nenosí?
0: Nie, určite nie.
2: A to ale tak?
0: No, noviny sa nám čítať nedajú a podobne na zachode, ale v podstate ak v malá potreba sa vykonáva počas spánku. Samozrejme, človek má to nutkanie chodí na zachod viacej, lebo je tam chladnejšie, takže tam si v podstate už taký malý prostatík a ešte máš od toho ďaleko, tak na to používaš vlastne ako tú čuraciu flášu, ktorú máš u seba. A to sú tiež také akože momenty, keď sa ráno zobudíš a to vidíš na tom kolegovi, ktorý má zdesený výraz tváre, že Buď sa mi to snívalo, lebo spácek je permanentne mokrý znutra, a teraz sa prázdna fľaša. Či sa mu to snívalo alebo či sa naozaj vyčúralo alebo či sa vyčúralo mimo fľaše.
1: Prekvapenie, každá ráno.
0: Stávali sa aj takéto príhody. No.
2: Najchladnejšie obývané miesto na našej planéte je ruská dedina Oimjakon na Sibíri s rekordnou chladnou teplotou minusovou minus 71 stupňov. Navštívil si toto miesto? Ako sa tam žije?
0: Majú ťažké životy ale. Tá teplota na pevnine je príjemnejšia ako na tom morite. Tá zima je suchá. Ja som zažil iba nejakých 60, niečo, stupňov 66 bolo, myslím, že... Priamo tam alebo nie, 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 to bolo, keď sme vlastne štartovali na severný pol a čakali sme, kým sa otepli trošku. A tá zima je v podstate, keď nefúka, taká magická doslova, alebo ak vám niečo poviete, všetko vám prašti, proste tam vidieť proste, ak tá para, tak sa vám kryštalizuje vlastne ten výdyk Zuz a v podstate to páda dole sneží z toho. Čiže je to také čarovné. Ale kým nefúka, tak je to v pohode. Ale hoci, aký menší závan vetra, tak to hneď cítite proste, že to je, je to zima fakt, je remeň. Keď je tá zima suchá, tak nevadí. Tak bratislavská vlhka minus 1,0 je horšia ako minus 20 v to. A to isté platí aj tam. A tí ľudia sú na to zvyknutí, v podstate žijú taký život, že tam je naštartované a tam všetko vrčí. Ľudia tam fungujú normálne, Či je 50 stupňov, 60 stupňov. Samozrejme, deti majú zakázané nejaké výchádzky a podobne, lebo pre tie deti samozrejme sa začnú šantiť aj bez čapice, keď je zima, si to nevedomujú, že môžu omrznúť. Takže deti väčšinou mávali zakázané školy, keď boli trošku nižšie teploty.
2: Naše putovanie životom a dobrodružstvami slovenského polárnika Petra Valúšiaka sa dostáva do svojho vyvrcholenia. Atraktívny južný pol máme na dohľad. Čaká nás však ešte zopár otázok na telo odvážneho pána polárnika. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
1: Peter hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného, úspešného?
0: No, sa, že Teraz je také, čo sa týka aj podnikania podobne, je také ťažšie obdobie, čiže je to také veľmi nervózne, že ten COVID nám zavaril a akože dosť a spamätávam sa z neho dodnesť. Z tohto takého podnikateľského hľadiska spokojne nespím. Z takého súkromného životného, čo sa týka rodiny a podobne, tak to zaspávam s radosťou a s radosťou sa aj akože zobudzam.
2: Aké dobré návyky si si počas svojej expedičnej kariéry vybudoval, ktoré ťa robia efektívnym, efektívnejším aj v bežnom živote? Čo funguje tebe a vieš odporúčiť aj našim poslucháčom?
0: Huha. ja som viac ja menej taký praktickejší, že skôr sa snažím všetko zjednodušovať a nehľadať nejaké komplikácie. Čiže keď niečo chceš urobiť, tak treba ísť za tým, a niektoré veci v podstate budeš prispôsobovať aj počas cesty tomu, že mm-hmm. naozaj, že nemusí byť pádlo karbónové, môže byť aj drevené, proste hovorím obrazne, že v podstate dá, dá, sa, dá sa veľa vecí trošku akože meniť počas, počas toho, aby si ten cieľ nejak dosiahol.
1: Poznáme to všetci, že niektoré dni sa človeku nechce ani len stať z postele, alebo teda z teplého alebo studeného spacáku. Nie je to ešte ísť do práce alebo na nejaký tréning. Ako sa motivuješ? aby si dokázal udržať seba disciplínu a kde prípadne hľadaš motiváciu, keď ju stratiš?
0: No neviem, ono to bola aj výchovou trošku dané. Akože samozrejme, pf, ťažko sa motivuje na to, aby si skoro ráno vstával a išiel niekde makať, ale keď máš tú, tú iskryčku pred sebou, tú hviezdičku, za ktorou ideš ten cieľ, tak tam nejaký veľký problém nebol, ani, ani neni. Aj teraz, keby som niečo museli zrobiť, tak samozrejme to, to viem tomu prispôsobiť. A takisto to bolo aj predtým, lebo keď sme niečo chceli strenovať, tak sme to museli robiť pred robotou a po robote, pretože financovali sme sa sami. Takže buď skoro ráno išiel na bicykel alebo ťahať pneumatiky, kde si bol zablbca alebo proste toľko otázok, až niekedy, tí, bohužiaľ, ti išli tí ľudia už aj na nervy, lebo keď makáš, ledva ideš a ešte sa máš niekým rozprávať. A, keď sa s ním nebavíš, tak si myslíš, že si namyslený, ale keď ti niekto sa začne vypitovať, už neviem po koľkatich ťahaš pneumatiky v nízkych Tatrách hore a kam ich ťahaš, hovorím, no, no na chatu chatar dostal defekt, no, tak je to také už, tak ako povedia, že najviac nosičovi vlastne mu môžeš pomôcť to, keď sa, keď sa s ním nebavíš rozprávať a nejak len ho takhle, no, môžeš pozdraviť, ale nezačí sa s ním baviť, lebo vtedy mu už len škodíš. No.
1: Sny sú zadarmo, ale cieľe majú svoju cenu. O čom ešte sníva Peter Valušiak a čo máš pláne zrealizovať, dajme tomu, o 50 rokov?
0: Tak ja by som sa na, rád na niektoré tie destinácie dostal aj za svojimi deťmi a im niečo ukázal. Akože to ma mrzí, že kopec tých vecí, čo si to aj menovali, že aj to omo a podobne, to sú veci, ktoré už naše decka ani keby chceli neovidia, lebo... Je to preč? Je to bohužiaľ preč a v podstate tá príroda naozaj sa mení milovými krokmi a naozaj niektoré veci už im asi ukázať nebude môcť.
1: A najstaršie má teraz koľko?
0: Najstaršia má 17, bude mať 18. No. Ešte, jak sme boli na posledná kolorede, tak to sa mi, nie som nejaký, prav, akože Ameriku až niektoré tie veci sa mi tam až tak nepáčia, ale to, aký majú systém v tom kanone, že zachovali pre tých ľudí každý rok rovnako, že sa to tam nemení tým, že sú tam prísne pravidlá, čo sa týka vlastne enviro, vlastne ekológie, alebo ak sa tam vlastne majú tí ľudia chovať tak tá rieka a to okolie rieky je v podstate každý rok rovnaké. Lebo tí ľudia, čo tam aj prídu, aj keď tam príde niekto, kto na to nebol naučený, tak sa to tam naučí a je rád, že to tam dodržiava. A čo bolo pekné, tak my keď sme sa odtiaľ vrátili, tak opäť z ľudí to chce tu aj, aj, aj realizovať na našich riekach. Proste keby sme to tu vedeli presadiť, aby sa správa tak k tej vode a vlastne k tej prírode, tak sme všetci šťastní. No, stačí sa aj pozrieť na hron a je človeku doplaču. Krásna rieka a je to vlastne smetisko hore hronie.
1: A je nejaký cestovateľský sen, ktorý si si ešte ty nesplnil?
0: O, tých je strašne veľa. Tých destinácií, kde by som ešte st- chcel ísť, sa fakt, akože to je jedno, či v lete, v zime, proste je toho strašne veľa. Ja by som chcel už aj na ten nový Zeland konečne. Hmm, nebol si ešte? No skoro som tam vyšiel, lebo tam som sa mal vrátiť z Antartidy po prechode. Tam sme mali vlastne prísť tak na takej lodičke, ale žiaľ nevyšlo to, no.
2: Veľmi pekne sa s tebou rozpráva, ale sme limitovaní časom. Napriek tomu dáme ti ešte jednu takú našu zatváraciu záverečnú otázku, našu štandardnú, ktorú pokladáme každému jednomu hostiovi. Keďže sme podcast uh, Výkroč, ako ty vykračuješ do každého jedného nového rána? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie.
0: Ja ráno vstávam bez budíku, to vám potvrdí aj moja žena. Načenie? <súdňujem> No, ráno, ja nemám problém ráno vstávať, akože a hneď ma vyoblizuje príska a rituál? Už, rituál už je za nami. Máš nejaké ranejky
2: oblúbené? Alebo...
0: Nemám. Ako, nemám takéto rané rituály. V podstate čím je človek starší, tak ten rituál sa zvrhne na to, že musí zrýchlo ráno na záchod a potom začne rituál. Ale u mňa je to tak, že ja vstávam v rodine prvý a v podstate začnem s tým, že zvery, zvery mi robia rituály, pretože každé jedno zviera, čo máme doma, či už je to kocor alebo psi tak majú takúto prvú pozornosť ránu odo mňa a majú ju dobre naučenú, lebo keď ju nedostanú, tak sú všetci takí podraždenejší.
2: Tak ešte doplním tú otázku. približnám nám rituál, ktorý panuje na povarníckej výprave na Severný alebo južný pol ráno.
0: No ráno je to tiež v podstate všetci utekajú, von, zostanú sa vyčúrať. Proste niekto nevydrží tak už aj na veľku. <laughs> ale je to nevyhoda, lebo ešte tiež zima, ale ráno je to v podstate čo najskôr vlastne sa zbaliť, proste rýchlo sa obliesť, čiže to trvá fakt, že čím si rýchlejší, tým si dlhšie v teple a rýchle raňajky a čo najskôr vypadnúť preč, lebo vtedy, ak sa hýbeš, tak tie teplo, takže ten rituál je veľmi rýchly, tam proste rýchlo obliesť, rýchlo nájsť a keď sa už šlape, tak už je potom pohodička, už to tempičko si volíme a, a už sa môžeme rozprávať.
1: Dámy a páni, to hovorí Peter Valušiak, legendárny slovenský dobrodruh a polárnik aj vďaka ktorému môžeme spohodlia našich teplých domovov obdivovať krásu najchladnejších miest našej planéty.
2: Peťo, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých, ktorí majú dobrodružnú dušu. Ďakujem pekne za rozhovor. Želáme ti naďalej veľa energie, vášne, odvahy, osobnej i rodinnej pohody. Nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ a venovať budeš.
0: Ďakujem pekne.